0: Jeg synes at man kanske tidligere skulle ha vært oppmerksom på at man har hørt hjemme i en tradisjon som har hatt elementer i sig, som ikke tåler kristent dagslys i dag. Og at man som en våken kristenorganisasjon eller en våken kirke bør reagere i tide. podcasten kirken ogjøda mer of Günnerhetman og, og Christopherstoff Eikness.
1: Da et sskriø vijærtli kommen til en postportcastserie om antisemitisme og i dag så er tema lit je blong med i passatert er lyttask teologi særligt disponert for sygdomen antisemitisme eller antijuddaisme som vi an kalde mer teologiske formen for. Mitt navn er Rolf Gunnar Heitmann, jeg er seniorrådgiver i den norske Israelsmissjonen, og jeg sitter här i studio sammen med professor Emeritus Torleif Øst, Østav ved MF Vitenskapelig Høyskole som det heter i dag. Vi kjenner deg kanskje best som menighetsfakultetet. Torleif, jeg så lite litt på nettet og ser at når jeg søker i universitetets biblioteksbase, så kommer det frem 519 treff och böcker och artiklar som du har skrivit eller varit medredaktör for. så du har en betydlig produktion bak dig och du har särskilt varit upptatt av kyrkans hållning till judarna före och under andra världskrig och det är också en av bakgrund för att de har inviterat dig hit i dag. Du är professor i systematisk teologi alltså teologi som handlar om troslärare och etik bland annat. Men du har også vært opptatt av kirkehistorien, og ikke minst da, som vi nevnte, historien under, før og under 2. verdenskrig. Og det er vel kanskje sånn at kirkehistorien på mange måter forklarer for oss vad den normative etikken og troslæren betyr i praxis. og at det er derfor er en sammenheng mellom historie og teologi, mellom teologi og også samfunnsengasjement og antisemitisme. Og vi lurer altså da på om eller protestantiske kristne er særlig sårbare i den sammenheng. Ja, er luthersk teologi særlig disponert for antisemitisme et
0: Ja, det är ju det spørsmålet jeg skal gjøre et forsøk på å svare på, så vi får se vad jeg kommer frem til. Ja, vær da kan jeg begynne ved å understreke forskjellen mellom anti-judaisme og antisemitisme. anti er en samlebetegnelse for uvilje mot jøder og deres religion og politik. Antisemitisme er en rasistisk begrunnet motstand mot alt som smaker semitisk. Ordet brukes vanligvis om utfall mot en jødiske rase, som anses som mindre mindreverdig. I mange tilfeller är det en flytende grense mellom anti och og antisemitisme. De uttrykker holdninger som är en alvorlig trussel mot tanken om alle menneskes likeverd. Så litt om arven fra Luther. I 1523 ga Martin Luther ut skriftet «Jesus Kristus», en jøde av fødsel. Han understreket at jødene er av Jesu Kristi folk. De er våre søsken. Luther ga uttryck for ett håp om at de ville vende om til kristendommen. Han kritiserte pavekirken som behandlet jødene som om de var hunder og ikke mennesker. På den tiden ble jødene i Europa utsatt for strenge restriksjoner og forfølgelser. 20 år senare i 1543, publiserte Lutte skriftet om jødene og deres løgner. Her omtales de som et ondt, halsdarri, blasfemisk folk. De fordreier bibeln, Som djevelens barn står de under Guds frede. Skolene og synagogene deres burde brennes, og de jødiske skriftene beslaglegges. Det ville være best å plassere dem i egne leirer. Denne arven fra Luther er en skamplett for kirken, særlig for den lutherske kirke. Bak Luthers voldsomme utfall mot jødene lå skuffelsen over at så få av dem konverterte til en kristne tro. Vi bør nok skille mellom Luther og den lutherske kirke. Denne kirken har sitt læregrunnlag i de lutherske bekjennelseskrifter, og er ikke forpliktet på allt vad Luther har sagt. Han kunne være uvøren i sine meninger og i sin språkbruk. Men selv om han ikke er noen pave i den lutherske kirke, har hans ord hatt langsiktige virkninger. Adolf Hitler og nasjonalsosialistene brukte Luttes utfall mot jødene som støtte for sin rasistiske jødeforfølgelse og jødeutryddelse. Det fikk forferdelige følger. I den tyske rikskirken som den gang ble etablert, tog en sikte på å bygge bro mellom nasjonalsosialismen og kristendommen. Men vad skulle en da gjøre med jøden Jesus fra Nazaret? For redde ham var det flere teologer som mente at han kunne være arier, for han kom fra Galilea, og folket där var ett blandingsfolk hvor det kunne være ariske gener i omløp. Att Jesus sannsynligvis hadde arisk blod i årene, fikk en viss utbredelse i Tyskland, men ikke i nevneverdig grad i Norge. Luttes utfall mot jødene fant derimot grovbunnen till lands, bland tyske okkupanter og NS-medlemmer. Så litt om antijudaistiske holdninger i folket. Med antijudaistiske traditioner fra oldkirken, middelalderen og reformasjonen, var det en utbredt oppfatning at jøder skulle holdes utenfor det dansk-norske rike. Da Norge fikk sin egen grunnlov i 1814, ble det slått fast at jøder er det fremdeles udelukket fra adgang til rige. Selv om denne paragrafen blev fjernet i 1851, var det fortsatt motvilje mot jøder i brede lag av folket. Siden har slike holdninger nå og da dukket de tyter fortsatt fram. I mellomkrigstiden slo anti-judaismen gang på gang over i antisemitisme. Det skjedde også i aktive kristne kretser. La meg tre trekk som var særlig synlige i årene før andre verdenskrig. 1. Rasebiologien, som ble introdusert som ny vitenskap på 1800-tallet, fikk oppmerksomhet og innflytelse i Norge fra tiden omkring første verdenskrig og i mellomkrigstiden. En ville undersøke hodene og ansiktene til ulike raser i håp om å få kunskap som kunne forbedre arvemateriale i befolkningen. Kjemikeren og farmaseuten Jon Alfred Mjøen hevdet at Norge var i ferd med å oversvømmes av sinnssyke, døve, epileptikere og alkoholikere. Han fryktet at den nordiska rasen ville svekkes ytterligere ved innvandring og raseblanding. 2. I etterkant av den russiske revolusjonen spredte det seg en konspirasjonsteori om at den var satt i verk av jøder. I Norge utløste dette rykte, frykt og slo in i folks sin, som kniv i bløtt smør. I kirkelige kretser så en for seg en allianse av jødedom, kommunisme og ateistisk propaganda. Hvis denne blandingen, som oftest kalt bolsjevismen, skulle få fotfeste i folket, ville kirken og kristendommen ta terreng. Det ville fremme gudløsheten. Det er i dette perspektiv vi leser professor Christian Ilens uttale fra 1934, jeg siterer, sammen med Russlands velde, representerer ganske visst jødedommen den sterkeste og farligste antikristelige makt i vårt kristne Europa for tiden. 3. Sions vises protokoller fra begynnelsen av 1900-tallet ga seg ut for å være ført i pennen av jøder på den første sionistkongressen i 1897. Budskapet derfra var at det landflyktige jødefolket tok sikte på å erobre verden. Jødene hadde planer om å sette de kristne nasjonene opp mot hverandre, ruinere dem og opprette et jødisk messiansk rike. Først i 1921 ble protokollene avslørt som falskeneri. De viste seg å være forfattet av den russiske tsarens hemmelige politi, Likevel ble det brukt av Hitler-regime. Her hjemme ble de ofte sitert av Martha Steinsvik, en etterspurt foredragsholder som advarte mot jordisk ånd og vesen. Selv om disse strømningene ikke har sine røtter i den lutherske kirke, så er det nett betvil om at det fick et visst fortfeste i aktive lutherske miljøer. Så litt om norske teologer. Flere fremtredende norske lutherske teologer gikk hardt ut mot jødene i mellomkrigstiden. Misjonsprest Gisle Carl Torsten Jonsson i Israels Israelsmision skrev i Kirke og Kultur i 1923 at det finnes ikke noen folk på jorden som er så maktsykt som jødene. Det er et sykdomstegn hos et folk når jødene blir overmektige. Det gjelder derfor at de omvender sig og kommer til tro på Jesus Kristus. Professor Sigmund Movinkel skrev en artikel i Dagsavisen Tidens tegn i 1924 under overskriften Kommunismen som jødisk religionsdannelse. Hans overtese var at kommunismen er ett helt igjennomett og ublandet utslag av jødisk sinn. Han hevdet at kommunistene har hentet sine livsinstinkter fra den mer eller mindre mumifiserte og virkelighetsfjerne jødedom. Professor Kristian Ylen, styrleder i den norske Israels misjon og redaktör av Misjonsblad for Israel, hevdet i 1938 at det vantro- Israel er en vesentlig hindring for Guds rikets utbredelse, en vesentlig antikristlig makt. I romhjulen samme år, altså etter Kristallnatten, sa han i et intervju i dagen at han hade vanskelig for å tro at Europa ville kvitte seg med jødene, og han la till, jeg siterer, «for jødene selv, kan jo denne forferdelige trengselstid virke på den måten at Guds egen ånd kan få hjelpe dem til en full personlig hengivelse til Jesus Kristus. I sin lærebok i dogmatik fra 1946 hevder Ilen at det er naturlig å tenke seg Israels omvendelse som ett vesentlig moment i tusenårsrike og det skal skje i landflyktighet. Om opprettelsen av staten Israel i 1948 skrev han at «den i virkeligheten er en fornektelse av Guds hensikt med jødefolket». Under et studieopphold i Tübingen i Tyskland høsten 1938 skrev adjuntstipendiat Leif Hålen i avisen Dagen «om den høye moralske gehalt i Hitlers makeløst heroiske kamp for Tyskland», for sitt rike. Sitt syn på jødene uttrykte han slik, jeg siterer, «Jødene er socialt og kulturelt et merkverdig, rotløst folkeferd, som synes å virke åndelig og materielt oppløsende, når de får bestemmende innflytelse på ett annet folks sosiale og kulturelle utvikling. Ingen av disse teologene hade en teologisk begrunnet plattform» for kirkelig kritikk av statens ideologi og politik i jødespørsmålet. Movinkelo og Ålen ser ut til å ha tilegnet seg utbredte antijudaistiske holdninger i samtiden. En kan også spørre om det var datidens vanlige oppfatning av den lutherske toregemenslæren som lå bak. Før biskop Eivind Berger av nytolket toregemenslæren under den norske kirke, Kampen i krizoneen 1940 till 45. Var det flere teologer som hevder at staten så samfundne skulle være sin egen lovgiver, Uuten kritisk inblanding fra kirken. En slik tradisjon ikke minst de lutadommen, låter rättte for at den ble passiv støt støttespiler til det som kjedde for det ideologiske og politiske plan. Jonsson og Ilen syns å ha samme holdning som Luther i skrifte om jødene fra 1523, nemlig håpet om at de ville omvende sig til tro på Jesus Kristus. En tenkte seg at denne omvendelsen skulle finne sted i deres landflyktighet. Misjonen blant jødene i Romania og Ungarn var derfor spesielt viktig. Etter sin kollektive omvendelse skulle så jødene få tilbake till sitt eget land. En tänkte seg at de dag ville bli ledende i en verdensomspennende kristianisering. Selv om denne tankegangen kan knyttes til Luther, var nok Israels misjonens syn på misjon blant fordrevne jøder, først og fremst preget av tysk-pitistisk tradisjon som hos Philip Jakobsbener, og Johan Albrecht Bengel. Så litt om erstatningsteologien. Når vi ser tilbake på Israels missionens virksomhet før 2. verdenskrig, er det tydelig at den er gjennomsyret av erstatningsteologi. Denne teologin går ut på at pakten som Gud gjorde med Israel mistet sin gyldighet for jødene etter at de avviste Jesus som messias. De privilegiene som Gud ga sitt utvalte folk ble i steden overført til den kristne kirke. Den omtales derfor som «det nye Israel» eller «det sanne Israel». Går jødene derimot over til kristendommen, får løftende igjen aktualitet for dem. Intil det skjer har kirken erstattet jødenes sentrale stilling i frelseshistorien. Kirken er med andre ord Guds Israel. I dette perspektiv blir det særlig viktig for Israels misjon å appellere til misjon blant jødene i håp om at de vender om til tro på Jesus og Messias. Erstattningsteologien er ikke en lyttesk oppfinnelse. Den er snarere vokst fram, som en tolkning av Romebrevet kapitel 9-11 og i lys av oldtidens misjon, blant runt indre del av Midtelhavet. Da Lutte tidlig i 15-20-årene oppfordret jødene til å omvende seg til tro på Jesus Kristus, ga han intryck av att samtidens jødeproblem ville løse sig ved overgang till kristendommen. Denne måten å tenke på har røtter i erstatningsteologien. Så till konklusjonen svar på det spørsmålet som er stilt. Med basis i Luthers to ulike skrifter om jødene, er det ikke vanskelig å se at arven etter ham har ligget laglig til både for anti-judaisme og for antisemitisme. Hans håp om å løse jødeproblemet ved omvendelse til kristendommen var basert på et erstatningsteologisk resonemang. Da det ikke gikk slik, slo skuffelsen over i et utfall mot jødene. Det stimulerte jødehatet, selv om, denne, selv om denne forkastelige hållning, ikke lar seg begrunne i de lutherske bekjennelseskriftene, så kan vi ikke se bort fra at forståelsen av Tore Gemänslæren i den augsburgske bekjennelse den gang kan ha bidratt til at den lutherske kirke alt for lenge har vært tilskuer, for ikke å si sympatisør, til den jødeforfølgelsen som totalitäre stater med rasistisk ideologi sto bak. Det er godt at Israels misjon de senere år har tatt avstand fra erstatningsteologien og beklaget at sentrale ledere i organisasjonen i mellomkrigstiden fremstilte jøder og jødedom som en farlig antikristlig makt, og på den måten var med på å spre antisemitt, mist, antisemittiske konspirasjoner. Også bispemøtet i den norske kirke har tatt ett oppgjør med den arven fra Luther som har ført til rasistisk diskriminering av jødene og nedvurdering av jødedommen. Du, viste du at først er det første misjonsbladet? Først var først kalt misjonsblad for Israel Så har først først nå fått ny innpakning Av ja, dette i form av bladet først Rett og slett et gammelt misjonsblad i ny form Fremdeles med fokus på det første folket Bestill ditt første eksemplar nå Eller abonner først som sist Misjonsbladet først Sammen skal vi gi evangeliet tilbake til jødene Gå in på israelsmisjonen.no
1: Hjertelig takk skal du ha, Torleif, for denne grunnige innføringen i både historie og i teologi, og også med de eksemplene som du henter frem, eh, som vi skal dra lærdom av, med tanke på hvordan vi i dag skal forholde oss till det jødiske folk. Du er blant annet inne på dette med at, at teologien på en måte virket passiviserende på på kirkens holdning, og i et foredrag som du holdt for ganske nøyaktig et år siden, så stiller du bland blant annet også dette spørsmålet, hvorfor hoppet så mange i kirken på datidens anti-judaistiske og antisemittiske tog? Du stiller spørsmålet, men du har kanske et svar på det også. Kunne du sagt litt mer om det?
0: Ja, mitt Svar vil jo legge i det den tillit som man hadde i den lutherske kirke til øvrigheten, og at man såg på øvrigheten som Guds redskap i verden til å styre utviklingen i samfunnet, og det gjaldt i stor grad både kyrke og politik. O det er førte til at man ble passiv til det som kjedde i samfunde og som også kjedde med jjdenne. O man hade ikke utvikle en kritisk plattform som kirke hvor man kunne se si at slik kan vi ikke behandle jødenne slik kan vi ikke se på den jødiske rase. Det er stick i strid med den kristne tro, som bygger på at alle mennesker har samme verdi. Og at man derfor i etterkant ser at här var ikke den lytteske kirke våken nok, og hadde ikke god nok teologi til en kritik av det som skjedde. Eh, både på 1800-tallet og 1900-tallet og som i noen grad fortsatt skjer men jeg tror nok at kirken i dag er kommet lenger i å etablere en plattform for kritik av ting som skjer i samfunnet som åpenbart er i strid med kristentro Så vi har lært
1: noe, mener du, av dette men går det an å falle i en motsatt grøft altså at vi blir så politiserte at vi glämma teologi.
0: Ja, det kan naturevis se och det har vi nåt exempel på. O det är heldig. Desto viktire er det och tänke igennom att utgangspunkt for lutheranere er først og fremst den forståelse av toregimentslæren som innebærer at Gud er Herre også i det vertslige regimentet og er forpliktet på Guds bud og ordninger. Og det er det ikke politikerne, men det er det kirken som representant for det åndelige regimentet som skal peke på, gjøre oppmerksom på og ta et oppgjør med eh, vrangtolkning av eh, hva det verslige regimentet kan gjøre eller ikke gjøre. For som Guds regimentet så har også det verslige regimentet visse overordnede perspektiver å holde sig til, og dette er det kirkens særlige oppgave om å gjøre staten og samfunnet ommerksom på. Derfor er kirkekritikken så viktig i vårt samfunn, også i dag, og er også viktig når det gjelder de tilløp til antisemitisme, som vi fortsatt ser i vårt samfunn.
1: Så vi kan ikke som kristne eller som kirke si at politik
0: angår oss ikke? Nei, det kommer vi ikke unna, fordi vi er innvevd i politiken på mange forskjellige måter, og også når vi ser på noen av teologene, også teologer i Israels missionstjeneste, så vil vi se at det er influert av politiken som rår i samfunnet i deres tid, og derfor er det viktig å skjerpe seg og, og spørre i vilken grad er vi påvirket av samtidens politikk, og hvordan tenker vi som kirke, hvordan tänker vi som kristne, hvordan finner vi en basis som har sin rätt i grundlag for ett uppjør med de tendenser i samfunde som avgjort bryter med elementäre tr treck i kristen tro och kristennetik.
1: Nå ska vi ett senare program kommer medma tillbaket till lårdan vi fåhåller oss till exempel till dagens situationer och dagens Israels kritik, sionisme och så vidare som gjor os har med politik avj görre men. I 2012 var du med et forfatter av en bok eh, som ble utgitt som heter «Dømmekraft i krise». Og i forbindelse med lanseringen av den boken så holdt Atle Sommerfeldt en et foredrag eller en type respons på det, den boken, og, og sa at det var viktig at kirken tok et oppgjør med mye av sin historie og sin antijudeisme, og sa også at dette må kirkemøtet behandle. Det gjorde de da ikke i forbindelse med grunnlovsjubileet, selv om biskopene senere har kommet med en uttalelse. Synes du vi har vært for tilbakeholdt og forluknet i oppgjøret med vår fortid?
0: Jeg synes at man kanskje tidligere skulle ha vært oppmerksom på at man har hørt hjemme i en tradition som har hatt elementer i sig som eh, ikke tåler kristentakslys i dag, og at man som en våken kristenorganisasjon eller en våken kirke eh, bør reagere i tide. Og der har nok den eh, lytterske kirke og lytterske organisasjoner i, i, eh, innenfor rammen av den norske kirke vært forsiktige og har ligget lavt i terrenget. Derfor er det positivt at man nå de senere år mye tydeligere enn før, har eh, gått kritisk in i sin egen historie. Selvkritikk er alltid viktig for en kirke. Vi gjør våre feil, men vi må også inse vad som kunne vært gjort annerledes, og lære av historien og ikke være redd for å kritisere våre egne traditioner. Det taper vi ikke på.
1: Och en av dem som har spesielt løftet frem dette perspektivet og vist oss historien, det er du, Tone Fausta. Hjertelig takk for at du har arbeidet så grunnig med disse spørsmålene og så lägger jeg det frem for oss i dag på denne måten. Tusen takk.
0: Ja, selv takk.
1: Du har nå hørt podkasten Kirken og Jøder.
0: Du kan finne flere episoder på både Apple Podcast og Spotify. Om du vil lese mer om emnene fra podcasten, kan du besøke oss på israsmusjon.no. Og
1: gjensyn!